0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, der Podcast der Gewerkschaftsjugend, der DGB-Jugend Thüringen. Das ist unsere Folge Nummer 24 und heute habe ich zu Gast Christel Semmisch. Wir werden gleich noch was über sie hören. Erstmal herzlich willkommen. Und unser Thema heute sind Frauenrollen in Zeiten der Transformation, wie Frauen die Wende in Thüringen mitgestalteten und erlebten. Erstmal hallo Christel, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben vorab schon mal ein bisschen gesprochen und ich weiß schon ein bisschen was über dich. hast eine ganz spannende ja, Berufs- und Erlebensgeschichte bisher. Und kurz zu dem Hintergrund. Also das ist jetzt unsere erste Folge im Jahr 2022. Wir haben schon vor zwei Jahren bei uns intern mit unserem Landesjugendausschuss, unserem Gremium, wo ehrenamtliche GewerkschafterInnen mit uns besprechen, wo es inhaltlich hingehen soll bei uns, schon ein Thema gehabt, das uns lange beschäftigte, über das wir gerne sprechen wollten in verschiedenen Formaten. Und ein Format sollte eben eine Podcast-Folge sein, die wir heute machen. Und äh, das Thema ist ganz generell eigentlich Transformation und die Wende, also die deutsch-deutsche Wiedervereinigung und die Folgen, die das Ganze hatte äh, für viele Beschäftigte hier in Thüringen. Und dieses große Thema wollen wir im Rahmen von vier größeren Veranstaltungen statt oder vier unterschiedlichen Veranstaltungen stattfinden lassen. Und da folgt in den nächsten Monaten auch noch was. Also ihr werdet da demnächst noch etwas mehr von uns hören. Und die erste ja, Veranstaltung dieser Reihe sozusagen machen wir jetzt heute in Form dieses Podcastes. Und genau dazu habe ich die Christel hier zu Gast. So Christel, erstmal mal kurz zu dir. Kannst du vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir sagen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen, wer du so bist und was du so gemacht hast und warum du heute hier bist?
1: Ja, ich freue mich erstmal, Erfahrungswerte weiterzugeben. Ja, mein Name ist ja schon gesagt worden, ich bin 68 Jahre alt, bin Ehefrau, Mutter, glückliche Oma und natürlich auch langjährige Gewerkschafterin. Ich bin über 52 Jahre Gewerkschaftsmitglied und habe lange bei der Gewerkschaft gearbeitet. Hauptamtlich war ich beschäftigt als Gewerkschaftssekretärin und insbesondere in den letzten 27 Jahren als Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Das ist eine ganze Menge
0: als Antwort auf die Frage, wer du so bist und was du gemacht hast. Also 52 Jahre sagst du, das ist ja echt ähm, ja. Wahnsinn und passt natürlich genau zu unserem Thema heute, dass ja 32 Jahre dieses Jahr wird. Quasi du warst zu der Zeit ja schon aktiv hier in Thüringen, also zu der Zeit, von der ich jetzt spreche, das ist 1989, 1990, Ähm, die großen Wendejahre, die wichtigen Wendejahre. Und unser Fokus heute in dem Podcast, warum wir dich auch eingeladen haben, ist ja, dass uns aufgefallen ist als Jugend heute, dass wenn es um die Berichte und Analysen in den Medien geht oder auch in der Wissenschaft, man jetzt merkt, in den letzten Jahren, dass das Thema Wendeerfahrung, Transformation, vor allen Dingen auch das Thema Treuhand, das ja eine große Rolle spielte hier auch, mehr und mehr auch berichtet wird. Also dass man hatte das Gefühl, medial ist das auch mehr aufgegriffen. es ist jetzt langsam Thema, man redet mehr drüber, was vielleicht vor 10, 15 Jahren noch anders gewesen ist. Was uns aber dabei so ein bisschen ja auch negativ aufgefallen ist, ist, dass vorrangig in solchen Gesprächsrunden, egal in welchem Format jetzt stattfinden, Männer sprechen oftmals fast ausschließlich Männer oder mal eine Frau. Und äh, wir uns dann so gefragt haben, ja, was ist denn eigentlich mit den Frauen? Warum, warum hört man die nicht? Warum sieht man die nicht? Das gab doch auch total viele Frauen in der Zeit, die da ihre Erfahrungen gemacht haben. Und vor allen Dingen auch in der DDR ganz viele Frauen, die einfach erwerbstätig waren und wo das ein großer Teil des Lebens ausmachte und irgendwie die so ausgeklammert werden. Deswegen so die erste Frage an dich. Warum, glaubst du, war das so? Haben die Frauen die Wände nur am Rande erlebt, so ganz nebenbei? Waren die zu viel beschäftigt mit alles unter einen Hut zu bekommen? Vollzeiterwerbstätig waren ja sehr viele Frauen. Kindererziehung, die wirtschaftlichen Umbrüche, die gesellschaftlichen Umbrüche, waren die damit zu sehr beschäftigt, als dass sie sich laut gemacht haben? Oder waren sie das und man hat es nicht gehört oder ihnen das Wort nicht gegeben?
1: Ja, das ist Ich würde das unterschiedlich bewerten. das ist Im Prinzip ist es wie heute fast. Ne? Es war eine große Unsicherheit da. Viele Frauen waren sicherlich, äh, ich habe ja insbesondere also immer äh, die, diese Branche, Lebensmittelindustrie, Gastronomie, ähm, Handwerk, Bäcker, Handwerk betreut zu dieser Zeit. Ja, ist, das, keiner wusste so richtig, äh, sag mal, in, in welche Richtung das geht. Man war euphorisch zum Teil, also um die Wendezeit rum. Ich habe da manchmal immer gedacht, zu DDR-Zeiten wurde ja auch viel berichtet, also über, sag ich mal, äh, die kapitalistische Gesellschaft. Aber das hat wahrscheinlich keiner so richtig, ich sage es jetzt mal, wahrgenommen. Also, dass man gedacht hat, das sind alles Unwahrheiten. Und auf einmal wurde es Realität. Also das war ja auch der Wunsch der Mehrheit, der Bevölkerung in der DDR. Und jeder hat gedacht, ja, wir erleben alle, alles das, was man sich gewünscht hat, dass man reisen kann, dass man seinen Arbeitsplatz behält, auf einmal wurde das alles ganz anders. Mhm. So, und da hat natürlich auch die Treuhand eine große Rolle in, dem, in, in der Zeit gespielt. Also die Betriebe zum Teil also für eine D-Mark verkauft hat oder äh, Betriebe geschlossen wurden. Es kamen. Arbeitgeber, ich sage mal, aus den alten Bundesländern, die haben Betriebe aufgekauft. Auf einmal saßen ganze Familien auf der Straße, sie wussten nicht so richtig, wie es weitergeht, ob sie in ihrem Beruf weiterarbeiten können. Das hat sich über die ganzen Jahre ja dann so entwickelt. Ja. Ne? Und dann hat man halt mal festgestellt, also, dass es doch nicht also, so rosig läuft, wie man sich das gedacht hat. Mhm. Und die Frauen, glaube ich, also es war ja ich, schon immer so, dass Frauen ein bisschen zurückhaltender waren, dass sie sicherlich sich Sorgen gemacht haben um die Kinder, um die Familie. Familie. Familie und auch um ihre berufliche Entwicklung. Mhm. Und deswegen Frauen, da sage ich immer, die sind nicht immer laut. Aber sie können laut werden. Mhm. Also das habe ich äh, in meinen vielen Jahren äh, erlebt, wenn man sie ermutigt. Wenn man sie ermutigt und wenn man Ziele vorgibt, um was es geht, glaube ich, können auch Frauen laut werden.
0: Du hast jetzt zwei Sachen gesagt, die ich mir hier mal aufgeschrieben habe und nochmal vermerkt habe. Vielleicht einmal vorab Es gibt ja viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, die sicherlich von der Treuhand schon mal gehört haben. Kannst du mal ganz kurz nur umreißen, wozu gab es die Treuhand überhaupt? Warum reden immer alle von der Treuhand? Wozu war die da da in dieser Zeit?
1: ja das ist schon ein komischer Begriff Treuhand man ja. so müssen Treuhänder zu mhm. sein also man hat ja also diese sozialistischen Betriebe hat man praktisch umgewandelt in privates Eigentum also die Betriebe in der DDR waren ja alles im sozialistischen Eigentum und jetzt hat die Treuhand geguckt findet man Eigentümer die den Betrieb weiterführen also wenn ich jetzt nur mal ein Beispiel nehme die Köstritzer Brauerei so also es ist eine gut Brauerei schon zu DDR Zeiten gewesen so man hat auch über die Treuhand Verbindungen aufgenommen äh, zu den Brauereien in den alten Bundesländern. Also zum Beispiel die Bitburger Brauerei, Die hatte da Interesse an dieser Köstritzer Brauerei. Und das lief dann also praktisch über die Treuhand, dass man den Betrieb übernommen hat. Also die die Bitburger Brauerei hat den sozialistischen Betrieb übernommen. Also so eine Art
0: Überführungsinstitution.
1: Könnte man man so sagen. Mhm. Und sie hat natürlich auch Betriebe kaputt gehen lassen, das muss man auch sagen. Und nicht wenige. Und nicht wenige. Also gerade in der Lebensmittelindustrie habe ich... Also viele, viele, viele Sachen erlebt, wo, wo, wo eines Herz geblutet hat. Ja. Also wie viele Menschen da auf die Straße gesetzt worden sind. Oder, ich kann mich erinnern an einen, einen großen Fleischbetrieb in Gera, das Fleischkombinat. Da kam ein bayerischer ja, Privatfleischer und <lacht> wollte, so, also ich sage mal, da umfasste 600, 600 Leute ungefähr ne, ja. dieser Betrieb. Also Schlachtbetrieb und Verarbeitungsbetrieb in Gera. Und der wollte den Betrieb übernehmen. Mhm. Aber das hat er bloß vorgegaukelt. Da wollte der Betrieb nicht übernehmen. Da wollte nur die Immobilie haben. So. Mhm. Und wir als Gewerkschaften waren ja da also sehr agil und haben dann auch Gespräche mit, den Arbeit- also mit dem geführt. Das bleibt ist mir noch in der Erinnerung, mhm. weil ich ja selber da mit vor Ort war, als ich ihm dann gefragt habe, ob er denn wirklich Interesse hat, diesen Betrieb wirklich zu übernehmen oder ob er nur die Immobilie will. Also da hat er mich dann rausgeschmissen aus seinem Zimmer. Ne? Mhm. Also, und das war dann die Wahrheit. Der hat nie den Betrieb übernommen, der wollte auch einen neuen Betrieb bauen, hat er alles vorgegaukelt. Es gab nie einen neuen Betrieb. Der hatte nur Interesse an dem Grundstück. Aber also wo du es gerade sagst, ne? Also sowohl bei dem jetzt, aber als auch bei dem Beispiel Köstritz, also
0: letztendlich haben sich ja vormals äh, Konkurrenzbetriebe beworben, diese vor, also sozialistischen Betriebe bis dato zu übernehmen, zu kaufen.
1: Ja, ja, die haben die gekauft, die haben Interesse, die haben geguckt, was ist denn produziert, die haben geguckt, welche Maschinen und Anlagen gibt es, wie sieht die Belegschaft aus, also von der Qualifikation her, und bei uns gab es ja in den sozialistischen Betrieben waren ja fast alle Facharbeiter, mhm. also einen hohen Facharbeiteranteil, mhm. so und äh, wie die Produkte gelaufen sind, so und der Köstritzer Brauerei zum Beispiel, das äh, Köstritzer Schwarzbier ist bis heute äh, der Renner, so und das haben die sich ausgerechnet und ganz normal, sage ich jetzt mal, ja. unter den Bedingungen, haben geguckt, Was können wir da für uns äh, an Profit rausholen? Mhm. Und bis heute gibt es die Brauerei und die läuft natürlich gut. Man hat natürlich auch äh, Personal da wesentlich reduziert. Mhm. So, man hat sicherlich auch ganz neue Anlagen, es gab ja zum Teil also auch Maschinen und Anlagen, die schon veraltet waren, aber in der Brauerei, die waren eigentlich immer ziemlich auf dem neuesten Stand. Ich meine, es gab ja einige Betriebe in der DDR, die einen sicherlich moderner
0: als die anderen, also wie es das in, in den alten Bundesländern ja auch gab, ja. aber ich meine… Man macht ja nicht nur, dass man sagt, okay, es lohnt sich und ich möchte das gerne fortführen, weil mir das Produkt gefällt oder ich da einen Absatz sehe oder Profite machen will. Aber man kann damit natürlich auch seine Konkurrenz ausschalten, wenn ich das kaufe und halt wie das Beispiel da mit dem Kollegen dort in in Bayern, der dann äh, in Gera den Betrieb aufkaufen möchte, äh, aber dann nicht weiterführt. Also ich kann ja damit auch einfach mich ein bisschen bereichern, wenn ich ein bisschen Grundkapital habe, irgendwas vorgaukeln und damit gleichzeitig meine Konkurrenz ausschalten und das gab es ja auch.
1: Also das gab es schon in Größenordnungen, Also dass die gekommen sind also ich mal, aus den alten Bundesländern und die hatten auch nie Absichten gehabt. Nie ja. Absichten gehabt, also hier einen Betrieb zu übernehmen oder Arbeitsplätze zu erhalten, obwohl sie das vorgegaukelt haben. Mhm. Da hatte ich immer so meine Zweifel, auch bei der Treuhand, mhm. also ob das immer so koscher gelaufen ist. Also wir haben ja da auch als Gewerkschaften versucht, Gespräche zu führen mit der Treuhand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich da dran denke, Ich habe am Ende dann gesagt, das bringt einfach nichts, mit der Treuhand da äh, stärker zu kommunizieren, weil die äh, uns einfach wenig geholfen haben. Und wenn du sagst, diejenigen, die interessiert waren an den Betrieben, die kamen,
0: also du warst ja, wie alt warst du damals, als du die Prozesse damit begleitet hast? 36,
1: 37.
0: Ja, also schon auch eine
1: eher jüngere
0: Frau in der, der Gewerkschaft. Und die, die da kamen, waren das auch Frauen?
1: Nee, das
0: waren schon vorrangig <lacht> Männer. Das
1: ne? waren 90 Prozent Männer. Also ich, mhm. ich habe eigentlich nur fast mit Männern verhandelt. Mhm. Und die waren natürlich auch immer irritiert. Wenn eine Frau als Gewerkschafterin gekommen ist, hat man schon gespürt. Und die gedacht haben, na, das Mäuschen zieht man schnell über den Tisch. Gell. Die mhm. hat sowieso keine Ahnung. Mhm. Aber sie haben bald gemerkt, dass das doch nicht so ist. Mhm. Ja, und sobald, also wie man da in die Gespräche gekommen ist, da hat es den Männern nicht so gefallen. Klar, sie sind mit einem Ziel gekommen, Entweder ihren Betrieb zu erweitern oder äh, Produkte abzusetzen, das war ja ihr Ziel gewesen. Und wenn da jemand von der Gewerkschaft gekommen ist, ja. Da macht also man sich ja ohnehin schon nie so beliebt, ne? Nee, also das schon. nicht. Also, ja, äh, aber das. Das, ich habe da verschiedene Erfahrungen gesammelt. Mhm. Die, die Süßwarenindustrie ist ja hier auch äh, ziemlich groß, also hier in Thüringen. Äh, wenn ich daran denke, der große Schokoladenbetrieb in Saalfeld, der hatte mal 1000 Beschäftigte. Zu DDR-Zeiten war ich dort schon, war schon wirksam. Und der Geschäftsführer, früher musste man ja, war das ja der Betriebsdirektor, äh, wenn der dann einem als Geschäftsführer gegenüber sitzt äh, des Betriebes, das ist dann schon... Ja, ein bisschen komisch. Ne? Also das heißt, ich kannte ihn 20 Jahre, ja, wie ich da gearbeitet habe. Und äh, wir waren ja alle auch partout. Mhm. Und jetzt nach 20 Jahren sitzt er mir gegenüber als Geschäftsführer und sagt, sieh zu mir. Mhm. <lacht> das ist schon eine komische Situation, sage ich jetzt mal. Ja. Und ist schon ein bisschen dann teilweise eskaliert, weil er wusste ja meinen Werdegang, ich wusste seinen Werdegang. Mhm. Und äh, wenn unsere Kollegen dann gekommen sind als, aus den alten Bundesländern, dann hat er dann immer versucht, ja, mir beide zu stellen. Das sagt, also die hat früher ist aufgetreten in Betriebsversammlungen ne, und hat dort äh, vom sozialistischen Wettbewerb gesprochen und wollte mir da halt auch ein Bein stellen, so mhm. unter dem Motto. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Ich habe da gar keine Probleme damit. Ich kann noch reden von ihm, habe ich auch noch da, mhm. kann ich euch auch zeigen. Ich sage mal, das sind auch solche persönlichen Sachen, die mhm. da aufgetreten sind, so menschliche. Also das war, schon, das war schon schlimm, auch wie man miteinander da so umgegangen ist.
0: Und hast du das Gefühl, dass man mit dir anders umgegangen ist als mit männlichen
1: Kollegen? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, immer. Also dass Frauen, wir mussten uns immer besonders also besonders anstrengen. Man hat immer einen Blick also das ist ja bis heute so, glaube ich. Es, ist, es hat sich, glaube ich, nicht groß geändert. Man musste viel mehr sich engagieren. Und äh, man hat immer geguckt, was kann sie, was macht sie. K- kann, kann man sie irgendwie äh, immer so ein bisschen über den Tisch ziehen oder mhm. um Finger wickeln oder so, mhm. in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Also ich sage mal, dass man dann das als gleichwertigen Partner einbetrachtet hat. Und mir ging es immer nur um die Arbeit. Mhm. Und mir ging es immer nur um die Kollegen. Also das Persönliche, das war... Das hat jetzt keine Rolle gespielt. Ja. Das hat man dann immer versucht, so bei Frauen so ein bisschen auf die persönliche äh, Schiene zu schieben. Mhm. So, und bei mir also kam das nicht an, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und, und Männer werden, werden schwach, mhm. wenn man was weiß über sie. <lacht> <lacht> mhm. Aber man muss, man muss selber äh, nicht angreifbar sein als ja. Frau. Wenn du als, als Frau angreifbar bist an irgendeiner Position, hast du verspielt.
0: Mhm. Und da kommen wir oft, also ich meine, das kennen wir ja bis heute, ne, dass Frauen auch in gewissen Machtpositionen, egal jetzt äh, wo. Also diesen Satz, den du gerade gesagt hast, man darf sich nicht angreifbar machen und so gerade als Frau, das hört man ja immer noch. Man hat auch irgendwie das Gefühl, dass wenn man das dann so macht als Frau als Strategie, die man ja auch von anderen Frauen auch gesagt bekommt, ne, macht bloß nicht den Fehler, macht dich angreifbar. Wenn sie das dann aber machen medial entsprechend ihrer Position, wie bekannt sie denn nun sind, natürlich sich auch vorwerfen lassen müssen, dass sie kalt sein, unnahbar sein. Also ich meine, man kennt das als berühmtes Beispiel von unserer Kanzlerin. Man mag von ihr halten, was man will, aber diese Vorwürfe kennt man ja. Ne? ja. Und die gibt es ja auf allen Ebenen, fast allen Frauen gegenüber, egal welchen Hintergrund man so als Frau hat. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Frauen werden dann so in einen Topf geschmissen, als Kategorie Frau. Aber da kann gar nicht mehr so groß unterschieden, dass das ja die Frauen ja auch verschiedene Sozialisationshintergründe haben und verschiedene Vorstellungen von, wie sie sich ihre Gesellschaft vorstellen und wie sie sich einbringen und was sie so für Vorstellungen vom Leben auch haben und von der Gesellschaft.
1: Mhm. Aber Frauen sind halt ähm, immer immer etwas zurückhaltender. Mhm. Sind zurückhaltender, brechen meistens oder oftmals nicht nicht vor. Und ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, also man, man kann gut mit Frauen arbeiten, aber man muss sie motivieren. Und äh, wenn ich mal daran denke, ich habe mit 19 Jahren hab ich, ich hab meine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau, habe aber in dem Beruf gar nicht so richtig gearbeitet. Und äh, mit 19 habe ich praktisch hauptamtlich auch im Jugendbereich mhm. äh, bei den Gewerkschaften angefangen. Mhm. Also ich habe mit Jugendarbeit, äh, weil mich das interessiert hat und weil ich Spaß dran hatte. So Und da bin ich aber gefördert worden von Männern. Mhm. Also das, wie gesagt. Also es
0: gab auch keine, keine weibliche Vorbildrolle oder so, die dich da an die Hand genommen hat und gesagt hat, hier ich nee,
1: Nö, Nö, das waren also Männer haben gesagt haben, also wenn du da Interesse hast, komm, lass doch mal, mach doch mal dieses und mach doch mal jenes und da hatte ich Spaß dran. hat gesagt, ja, hör schon mal, es gibt eine Ausbildung äh, bei den Gewerkschaften, die gab es ja und ähm, da habe ich damals mit einer Frauensonderklasse Sonderklasse angefangen, mhm. <lacht> die Woche einmal zum Lehrgang zu gehen. Mhm. So, daraus ist das entstanden. Aber das, da ich, bin ich nicht gekommen und habe gesagt, ich möchte gerne zu dem Lehrgang. Mhm. Sondern mich, hat, mich haben Männer angesprochen mhm. und haben gesagt, hast du da nicht Interesse dran? Ja. So, also Ich will bloß sagen, es gibt da unterschiedliche Beweggründe. Es ist ein Unterschied äh, zu DDR-Zeiten und, zu, und ich glaube zu heute. Ja. Dass Männer äh, heutzutage nach außen hin, sage ich jetzt mal, offiziell immer bekunden. Ja, Frauen, ne? Mhm. aber in Wirklichkeit geben sie sich nicht viel Mühe, also Frauen anzusprechen oder Frauen zu fördern. Man muss sich natürlich auch ein bisschen mühen dann um mhm. eine Frau. Mhm. Und diese Mühe, das ist manchen Männern zu viel. Mhm. Vielleicht
0: Gerade auch da umso wichtiger, dass die Frauen das untereinander machen. Netzwerke, das ja. ist
1: ganz, ganz wichtig für Frauen. Ja. Und dass man sich gegenseitig auch ein bisschen aufbaut und ein bisschen Mut macht mhm. für die Arbeit. Jeder macht, macht Fehler ja, ja. in der Arbeit. Also, wer nicht arbeitet, macht keinen Fehler. <lacht> das ist einfach ja. so, okay. mhm. so. Aber wenn der Frau einen Fehler macht, ist es was ganz anderes, als wenn es Mann macht. Ähm, noch mal kurz zu dem Thema die
0: Wendeerfahrung. hast jetzt, wie gesagt, auch dieses: ne, Frauen mussten irgendwie immer besonders ähm, hart arbeiten oder du hast auch gleichzeitig gesagt, Frauen sind aber nicht diejenigen gewesen, die sich so nach außen vielleicht, also nicht in der Masse so hervorgetan haben, auch in der Zeit nicht, woran das nun lag. Ich glaube, dazu könnte man eine separate Folge machen, dass es bestimmt auch viel mit Sozialisation zu tun hat, auch zu DDR-Zeiten. Aber du hast jetzt eigentlich gesagt, also sie war, haben schon auch Dinge gehabt und waren auch euphorisch. Vorhin hast du von Euphorie gesprochen, es waren Ideen da. Man hätte sie vielleicht etwas mehr motivieren müssen, das auch nach außen zu tragen oder sie auch da stützen müssen. Hatten Frauen andere Vorstellungen, andere Euphorien, die mit der Wende verbunden waren, als männliche Kollegen? Oder sagst du, nö, das hat eigentlich nicht so eine Rolle gespielt? Hm. Also da glaube ich, da waren die Ziele, da waren die Ziele von Männern und Frauen gleich. Okay, und du sagst jetzt gerade, was aber dann auf sie zugekommen ist, war ja dann doch was anderes, als die Vorstellungen gewesen sind oft, also in vielerlei Hinsicht, also vor allem das Betriebliche, was du mit der Treuhand beschrieben hast und das führte ja auch in vielen Stellen zur Arbeitslosigkeit, auch Zeilen zu sehr hoher Arbeitslosigkeit und was die Zahlen, die man ja heute vorliegen hat und die man eigentlich auch relativ zeitnah, auch in den 90ern ja schon dann vorliegen hatte, war ja, dass Frauen davon in Teilen schon deutlich mehr betroffen waren als Männer. Also es gab, ich habe da mal so eine Zahl gehabt, aus den äh, 1989 wurden zum Beispiel 40 Prozent des Familieneinkommens haben Frauen beigetragen. Also Frauen 40 Prozent, Männer 60 Prozent, was natürlich auch an den, ne, sagen wir, wenn wir jetzt auch über so Gender Pay Gap und sowas sprechen, dass Frauen ja auch in unterschiedlich anderen Berufen tätig sind, die schlechter entlohnt sind, muss man natürlich auch äh, bewerten. Aber also Frauen haben also im Vergleich zu den Frauen in den alten Bundesländern deutlich mehr zum Familieneinkommen auch beigetragen, waren In allermeisten Fall Vollzeiterwerbstätig, also haben eine große Rolle gespielt. Nach der Einheit waren von den Stellenausschreibungen, die es gab, aber 40 Prozent nur für Männer ausgeschrieben, 11 Prozent nur für Frauen und der Rest für beide. Aber ein großer Teil wurde nur für Männer ausgeschrieben und es gab auch gerade Frauen, ich sag mal höheren Jahrgangs, also die um die 50 und älter waren waren relativ häufig nach der Wiedervereinigung äh, dann arbeitslos und fanden halt nie wieder in den Arbeitsmarkt hinein. Also, ne, also obwohl sie, ich meine, bei 50 ist, hat er trotzdem noch eine ganze Menge zu arbeiten, auch wenn wir uns das als Gewerkschaft natürlich anders vorstellen. Aber man hat ja dann noch eine ganze Weile auf dem Arbeitsmarkt. Aber es war dann schon so, dass gut die Hälfte der Frauen in dem Alter äh, nicht mehr erwerbstätig gewesen sind, aufgrund dieser Wirtschaftsstruktur. Schlussendlich, die Frauen müssen ja gemerkt haben, okay, irgendwie sind wir ja hier deutlich benachteiligt gegenüber den Männern. Das ist generell nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber für uns Frauen doch irgendwie noch ein bisschen schlechter. Gab es dieses Bewusstsein? Hat, hat das stattgefunden? Hast du die Erfahrung gemacht, dass Frauen gemerkt haben, wir sind hier irgendwie schlechter gestellt?
1: Also, ich glaube, also zu dieser Zeit, da es ja Männern wie Frauen Probleme Hatten ihre Arbeit zu erhalten oder zu sagen, wie, wie gestalten wir unser, unser Leben weiter? Glaube ich nicht, dass das dass Frauen da diejenigen waren, die gesagt haben, also wir sind schlechter gestellt. Mhm. Mhm. Jeder hat gedacht, er kann seinen Arbeitsplatz behalten, auch die Frauen. Mhm. So, und aber durch die Umstrukturierung in den Betrieben oder ich sag mal Abwicklung von den Betrieben hat sich das natürlich in, in, in fast allen Familien, es waren ja fast also es waren alle Familien davon betroffen. Die einen ein bisschen weniger und die anderen ein bisschen mehr. Im Großen und Ganzen. Die Angst, wie geht's denn weiter? Muss ich in den Westen, also, na, muss ich in Westen Arbeit suchen. Das sind ja viele dann auch in die alten Bundesländer, haben sich dort Arbeit gesucht. Also, und das waren vorwiegend, glaube ich, Männer das waren nicht Frauen, das waren Männer, also und wo dann auch Familien dran zerbrochen sind. Also es ja, sind ja bloß immer Wochenendehen geführt worden. So die Frauen ha- haben sich dann zu Hause um Familie um die, also alles gekümmert, um die Kinder gekümmert. Also da ist mhm. glaube ich auch viel kaputt gegangen, also mhm. in dieser Zeit. Genau,
0: eine Sache, was du jetzt gerade gesagt ist, die Abwanderung in die alten Bundesländer mhm. in der Zeit, weil man sich auch erhofft hat, okay, also mhm. war ja auch so oder, dass die wirtschaftliche Situation und auch was den Arbeitsmarkt betrifft da mehr Möglichkeiten gab und die Alternative hier oft war, einfach auch erstmal eine Weile arbeitslos sein zu müssen. Bei den verheirateten Paaren kann das sicherlich sein. Ich kann auch äh, im Nachgang des Podcasts, wenn wir den veröffentlichen, noch mal so Quellen reinmachen. Aber mein Stand war tatsächlich, dass vor allen Dingen nach der Wende sehr viele Frauen, junge Frauen, abgewandert sind aus dem Osten. Aber ich glaube, wir haben da vielleicht unterschiedliche das Meinungen, also die, die komplett auch weggezogen sind, ne? also die ihren Lebensmittelpunkt komplett verlagert haben und hier weggegangen sind. Ich glaube, die, die du meintest, waren jetzt die, die hier vielleicht auch schon Familie hatten und die dann, wie auch, ne, man kennt das von mhm. dieser Montagearbeit, mhm. Mhm. die dann an den Wochenenden mhm. nach Hause kamen. Ja, ja,
1: das ist mhm. richtig. Also da gebe ich dir durchaus recht. Also die jungen Frauen, die haben natürlich, die keine Familie hatten, die sind dann in die, in die alten Bundesländer gegangen. Teilweise
0: gab es ja auch nicht mal, nicht mal genug Ausbildungsplätze. Mhm.
1: Das kommt noch dazu. Mhm. Ausbildungsplätze haben gefehlt und Arbeitsplätze haben Heute kann man sich Arbeit aussuchen. Mhm. So, und heute kommen sie aus den alten Bundesländern zu uns zum Teil. Mhm.
0: Oder wieder zurück?
1: Also das muss ich schon sagen. Also das ist auch gut so, sage ich jetzt mal, dass man, dass sie wieder zurückkommen und hier wieder Fuß fassen. Du sagtest, also ich hatte dich ja
0: gefragt, ob Frauen andere Ideen hatten zu der Zeit oder ob sie andere Vorstellungen davon hatten, wie das dann nach der Wende vor sich gehen würde, hast du gesagt, eigentlich eher nicht. Und ähm, also wie Frauen das vielleicht auch damals wahrgenommen haben, ob es, also, ne, dass, ob es Geschlechterunterschiede dann gegeben hat oder ob sie anderen und größeren Problemen gegenüberstanden als Männer, hast du gesagt, auch vielleicht eher nicht so wahrgenommen weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erstmal existenziellere Probleme vorrangig waren. Und in der Retrospektive, also von jetzt aus, hast du das Gefühl, Frauen, also die damals das so miterlebt und mitgestaltet haben, jetzt dann nochmal anders drüber nachdenken? Oder glaubst du, nee, es bleibt eigentlich auch dabei, dass es damals um Existenzgründe im Allgemeinen
1: ging? Ich meine, heute geht es auch um Existenzen, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass Frauen auch in diesen Prozessen, was man erlebt hat, die Erfahrungswerte, also dass sie dazugelernt haben. Ich kenne auch sehr mutige Frauen, mhm. muss, ich, äh, muss ich auch äh, eingestehen. Ich meine, es gab Zeiten, und das ist ja auch äh, ersichtlich in, in Statistiken, also wo die Geburtenzahl zurückging. es ähm, ähm, war übrigens genau
0: die Zeit, ne? nach, nach, ja. also ab 92. Ja. Mhm. Ich habe es ja so ein bisschen im Slogan gesagt. Ne? Also, es geht auch darum, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie Frauen in Thüringen die Wende mitgestaltet haben, nicht nur erlebt, sondern auch gestaltet. Hast du da irgendwie Beispiele aus den Betrieben oder auch außerhalb der Betriebe auch gesellschaftlich, wo du sagst das war was das hätten also das wäre ohne Frauen klingt jetzt blöd, ne, aber hätte sich das wirklich anders entwickelt. also das war was das stand nicht im, im Fokus damals und dafür haben sich explizit Frauen stark gemacht.
1: Ja ich sag mal um die um die Wendezeit ähm, haben Frauen auch äh, mitgekämpft um ihren Arbeitsplatz mhm. so und sind dann halt, also ich sage mal, sehr, sehr viele, wir haben ja sehr viele Betriebe verloren, sind da enttäuscht worden. Mhm. Die Zeit war ja auch so, ich sage mal, kann ich in meinem Beruf weiterarbeiten oder nicht? Muss ich, muss ich mir was anderes suchen? Oder umschulen. Muss, umschulen. Mhm. Gerade die Frage der Umschulung. Also das, da haben Frauen ja gesucht, was mache ich jetzt, wie geht es weiter? Das ging mir ja selber so. ja. Ich kann, mich, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm, an mein Bewerbungsgespräch, was ich bei der NGG hatte. So, ich meine, ich war zu DDR-Zeiten, war ich auch Vorsitzende gewesen in Thüringen, also für den Bereich GERA, Vorsitzende Handeln, Nahrung und Genuss. So, ich habe die Gewerkschaft abgewickelt, mhm. wenn man so will, also die ja. DDR-Gewerkschaft. Ja. So, und in die Überführung in die Ja, also als Frau sage ich immer, musst du eine klare klare Haltung haben, eine klare Linie haben. Wenn die gesagt hätten, pass auf, also es tut uns leid, du warst eine führende Persönlichkeit im Bezirk Gera, das wird nichts. Da hätte ich das zur Kenntnis genommen und hätte mich anderweitig orientiert. Aber ich hatte mich beworben, weil ich überlegt habe, was machst du denn in der Zeit? Ich hatte Erfahrungswerte. So. Und es ist ja nicht so, dass, dass viele Gewerkschafter aus den alten Bundesländern nun mit wehenden Fahnen gekommen sind hier <lacht> zu uns. Ja. Nicht alle, sage ich jetzt mal. Es gab ja. einige, <lacht> aber nicht alle. Ja. So Und dass einige gesagt haben, die hier geholfen haben aus den alten Bundesländern, wir gehen wieder zurück. Ja. Wir haben dort unsere Häuser, wir haben dort unsere Familien, also wir bleiben hier nicht. So Und dann musste man gucken, also ob man hier ja, ja. auch Leute findet, die also äh, die, die Strukturen weiter aufbaut mhm. gell? und die Gewerkschaften weiter aufbaut. Und da hatte ich halt, sage ich mal, als eine der wenigen Glück gehabt, ja. das muss man auch sagen.
0: Ja. Äh, weil du es jetzt gerade sagtest, aufbauen, auch Strukturen neu aufbauen. Wie war denn das eigentlich damals, der Übergang in, in das Gesamtdeutschland, in die Bundesrepublik? Wie war das überhaupt mit den, mit den Mitgliedern, vor allen Dingen auch mit den weiblichen Mitgliedern? Woran habt ihr da angeknüpft als NGG? Was waren da, was waren eure Themen da einfach? Also war das, also dieses Arbeitsplatz erhalten
1: sicherlich ein großes Thema? Ja, ja. das mhm. ging also vorwiegend. Also das war das Hauptthema. Also wie gesagt, es gab dann die Kollegen, die aus den alten Ländern mitgekommen sind, ähm, wie Bodo Ramelow. Ja. Wir haben da auch viel zusammengearbeitet in dieser Zeit. Wir sind in die Betriebe gegangen und haben mit den, mit den. Kollegen dort äh, gesprochen und da gab es keine Probleme, sage ich mal, dass man nicht reingekommen ist als Gewerkschafter, Mhm. was ich dann viel später dann äh, oftmals erfahren musste. Und wir haben dann mit mit ihnen geredet und gesprochen, wo man helfen kann und Betriebsräte zu wählen, das war ja auch die, die Anfangszeit. Ja, also denke schon, da waren aber Männer und Frauen interessiert. Ich meine, es hat sich ja
0: auch das, das Recht geändert, ne? also so wie bei den Betriebsratswahlen ja, ja. und so weiter, da hat sich ja auch rechtlich ganz viel dann natürlich geändert in der Zeit. Habt ihr dann auch um, vor Ort in den Betrieben so viel Aufklärungsarbeit Ja, Arbeit selbstverständlich, gemacht? selbstverständlich.
1: Wir haben also äh, Schulungen gemacht, äh, wir haben Beratungen gemacht, also zum Betriebsverfassungsgesetz. Wir haben ja viel mehr arbeitsrechtliche Prozesse gehabt als äh, ja, heute. Weiß ich jetzt nicht mehr so, aber damals war das, äh, wir hatten ja Massenentlassungen gehabt, also wo unsere Kollegen dann aufgeschlagen sind und haben gesagt, komm, wir helfen, also machen Kündigungsschutzklagen und so weiter und so fort. Mhm. Also Aber erstmal mussten ja, also jeder jeder Kollege oder jede Kollegin musste sich entscheiden, ob sie also zu, den, zu den neuen Gewerkschaften, ich sage mal, übertreten. So, das gab es ein Formular dazu, das mussten die, die Kollegen ausfüllen. Und wenn sie das ausgefüllt haben und wollten Gewerkschaftsmitglied bleiben, oder wollten in die neue Gewerkschaft also übertreten den sogenannten Übertritt dann sind die Jahre anerkannt worden das war dann kein Problem in diesem Vorgang mussten wir ja erstmal mal in Gang setzen. Da gab es hier in Thüringen alleine, hier in Erfurter Raum, ich glaube, über 10.000 Mitglieder hat man damals gehabt. Das konnten die in den alten Bundesländern gar nicht fassen. Die, und die Leute in den Betrieben haben natürlich jetzt, also DDR-Zeiten waren ja zu 90 Prozent oder fast 100 Prozent ja gewerkschaftlich organisiert. Das ist ja nicht wie heute, dass man äh, Mitglieder werben muss. War äh, ja auch eine andere Struktur. Das war, war ja eine auch
0: ganz andere Zeit. Anders angedacht und es war ja redet ja auch immer so über dieses DDR-System mit Pflichtmitgliedschaft und so weiter. Also ist ja auch umstritten, ne, dass das so gelaufen ist. Aber also die Grundvoraussetzungen waren ja auch tatsächlich andere dann in der Zeit. Aber es sind ja schon auch viele, haben sich dagegen entschieden, weiter Gewerkschaftsmitglied zu sein oder Gewerkschaftsmitglied.
1: Also ich muss mal sagen, also die Erfahrung, die ich gesammelt habe, erst wenn sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, mhm. also dann sind sie äh, zum Teil äh, aus, den, aus den Gewerkschaften ausgetreten. Weil sie sich mehr erhofft hätten? Die haben gehofft, dass Gewerkschaften Arbeitsplätze erhalten können, genau. Das haben wir auch in manchen Betrieben, also in einigen sage ich jetzt mal, Betrieben geschafft, aber nicht in allen. Ja, da waren viele dann auch von den Gewerkschaften enttäuscht, dass sie den Arbeitsplatz nicht erhalten können. Ja, das Rechtssystem hat es sich geändert. Das ist genau das, was ich sage. Also da haben viele gar nicht darüber nachgedacht, ne? Also was sich da alles ändert. Mhm. Und dass sie jemals ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Mhm. Das waren alle, die die, die, die zeiten groß geworden sind. Das war ja nicht üblich. Ja, das gab es halt nicht. Das gab es nicht. Es gab es in ganz wenigen Fällen nur, dass jemand mal in den Betrieb gekündigt worden ist oder mhm. sich mal einen anderen Arbeitsplatz gesucht hat, denn in der Regel sind, sind, sind sie von der Ausbildung bis in der Rente in den Betrieb gewesen. Ja, und wenn wir dann gesagt haben, Leute, wir versuchen die Arbeitsplätze zu halten, aber am Ende haben wir nicht die Kraft und auch nicht die, die rechtlichen Voraussetzungen, den Betrieb zu erhalten. Das können wir nicht. Mhm. Und da waren viele enttäuscht. Eher dann
0: die Gestaltung, wenn der Betrieb dann tatsächlich… Also das hat man ja auch heute immer noch, dass es Betriebsinsolvenzen gibt und so weiter, dass man halt natürlich gewerkschaftlich mitgestalten kann, wie einen Sozialtarifvertrag dann zu machen, wie sieht die Übergangsphase aus für Auszubildende, Beschäftigte im Betrieb und so weiter. Aber die äh, an sich, die Entscheidung eines Betriebes, äh, den Betrieb zu schließen oder auch zu verlagern, natürlich eine betriebliche Entscheidung ist, die wir als Gewerkschaften nicht beeinflussen können. Die gesetzliche Grundlage fällt einfach dazu. Genau. Hast du das Gefühl gehabt, dass irgendwie Frauen da anders reagiert haben als Männer in der Zeit, was so die Mitgliedschaft betrifft? Nee, ne. Nee. Nee. Nee, nee, Nee. Gibt es einen Unterschied, den du feststellen kannst zwischen den Frauen, die sich damals gewerkschaftlich organisiert haben und
1: denen, die es nicht getan haben? Ich habe, wie gesagt, also viele Frauen, die sich auch dann organisiert haben oder wieder neu organisiert haben, die habe ich erlebt. und Aber meistens immer nur in der Argumentation, also wenn es um, um Tarifverträge ging, also da waren die Frauen immer mit an der Spitze, das muss ich schon sagen. Also wie gesagt, weil ja in unseren Lebensmittelbetrieben ja vorrangig. Ohnehin viele Frauen. Ne? Fast mhm. 80 Prozent Frauen arbeiten. Mhm. Die waren da schon mutig. Also wenn ich an unseren befristeten ähm, Streik denke, also das war der erste unbefristete Streik überhaupt hier im Osten. Mhm. Das war also vier, fün, 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 95. Süß war ein Streik, 14 mhm. Tage, unbefristet. Da haben wir viel Kraft aufgewendet. Viel Kraft und da haben auch die Frauen viel Mut gehabt. Was habt ihr erreichen können? Ein, ein, ein Stufen, den ersten Stufentarifvertrag mit der mhm. Angleichung an Vergleichs Gelder. Bis 1998 mhm. ging dann der Tarifvertrag. Mhm. Und wie gesagt, also da haben wir vor Ort mit den, mit den Frauen. Also das, die waren da sehr, sehr mutig. Aber wie gesagt, jeden Tag, jeden Tag Gespräche, ja. mhm. jeden Tag, jeden Tag also äh, Mut, Mut machen. Und die Arbeitgeber haben ja auch nötig das getan, haben Familien, haben, haben angeschrieben. Familien angeschrieben. Sie sollten doch mal überlegen, sie haben Familien und so weiter und so fort und sollten aufhören zu streiken und so weiter und so Klassische
0: fort. Druckmittel auszuüben, das kennen wir ja von heute
1: auch. Da haben wir dann äh, große, große Säcke genommen und haben dann die ganzen Schreiben von dem Arbeitgeber in, in solche Säcke verfrachtet und haben es an den Arbeitgeber wieder zurückgeschickt. Oh, das waren Zeiten, das schon sehr spannend ja. ja aber wie gesagt aber über die vielen Jahre wo ich da Geschäft war, wir haben ja vielen wir haben ja wahnsinnig viel gestreikt mhm. also und, aber bei unserer wir sind ja eine relativ kleine Gewerkschaft mhm. ne, äh, da kommt das oftmals äh, in der Öffentlichkeit wird das nicht so wahrgenommen also du hast jetzt auch kurz dargestellt ne,
0: wie unterschiedlich so die Erfahrungen gewesen sind auch im Generellen mhm. es gibt verschiedene Berichte die jetzt also auch in den letzten Jahren immer mal wieder kamen Davon einer, der sich äh, auf ein Buch bezogen hat, wo es auch um Feminismus ging und wo es äh, vor allen Dingen auch um die äh, Situation in Deutschland, auch in Ostdeutschland ging und auch in der Zeit danach. Also auch darüber, worüber wir jetzt gerade so ein bisschen gesprochen haben. Die Zeit der äh, Wiedervereinigung. Und da ist die Rede davon, dass Frauen eigentlich die großen Verliererinnen der Wiedervereinigung gewesen seien. Also die Frauen in den neuen Bundesländern hier im Osten. Kannst du das so bestätigen?
1: Doch, ich würde schon sagen, weil der Arbeitsplatz... Für, für Frauen, ähm, ich glaube, dass es weniger Arbeitsplätze gibt für Frauen und ähm, dass man in erster Linie möglicherweise auch äh, Männer einstellt. Die Männer können schwanger werden, äh, bleiben, ich sag mal, weniger zu Hause. Als in weniger Elternzeit, ne? Ja, ja in weniger Elternzeit, äh, bleiben weniger auch äh, in man wenn die Kinder krank wären zu Hause. Mhm. Ähm, ich denke schon. Und mhm. dann kommt es auf die Qualifikation an. Also das ist auch das Entscheidende, sage ich sage immer wieder, die Qualifikation auch von, von Frauen heutzutage. Also das ist, ist A und O. Ich meine, zu den zeiten sind die Frauen natürlich genauso schwanger geworden wie heute. Also
0: äh, ja, gut, aber, die Zahlen waren andere, aber…
1: Aber da gab es auch andere Möglichkeiten. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, die, die Männer haben ja schon trotzdem, auch heutzutage, nehmen sie schon auch mehr Elternzeit und so. Also die Möglichkeiten sind andere, okay. Was allerdings ein großer Unterschied war, waren ja sowas wie Betreuungsschlüssel. Die Bereitstellung auch von betrieblichen Kindergärten und so weiter. Und also generell auch was die Versorgung der Kinder betrifft, auch im Kindergartenalter, dass man die Kinder schon früh auch in die Krippe schicken konnte und so. Meinst du, dass, also spielte das damals keine Rolle, weil dass Frauen auch schwanger werden können? <lacht> Überraschung. Das war damals nicht so ein Thema ne in
1: den Betrieben? Nee, also ich, ich sage mal, also, weil ich sag das ist ganz normal. Es gab ja auch Frauenförderpläne. Es war ja auch so, dass zu DDR Zeiten äh, es Arbeitskräftemangel war. Mhm. Und da hat man die Frauen, also ich sage ich mal, gebraucht mhm. äh, für, die, für die Arbeit. Und Frauen haben sich ja auch entwickelt äh, auf Arbeit. Und das ist ja heute, heute, heutzutage ja nicht anders. Ich merke das jetzt selber als Rentnerin, dass das ein ganz großer Unterschied ist, ob du auf Arbeit bist, ob du im Arbeitsprozess also, dich befindest oder ob du, äh, sag ich sage es jetzt mal, als Rentnerin Freizeit immer hast. Mhm. Das ist ein himmelweiter Unterschied, also für, für das eigene Leben.
0: Und apropos Rente, spielt es ja auch eine große, große Rolle, ob man erwerbstätig ja, ist oder nicht auf jeden für, Fall. für die Alterssicherung.
1: Also das hab, was habe ich stark
0: gepredigt? Aber auch nochmal, um das Thema ganz kurz nochmal aufzugreifen, weil wir diesen Podcast ja veröffentlichen zum 8. März, also zum Internationalen mhm. Frauentag oder auch Frauenkampftag, hat ja viele Namen dieser Tag. Auf jeden Fall ein Tag, der ja nicht nur zum Feiern da ist, sondern auch darauf aufmerksam zu machen, wie viele Schieflagen es auch gibt. Wir sprechen jetzt natürlich sehr von dem Thema Arbeit als die Arbeit, für die man bezahlt wird. Man darf ja bei der ganzen Diskussion dazu, das sollte man ja auf gar keinen Fall vergessen, dass Frauen diejenigen sind, die die meiste unbezahlte Arbeit machen. und Also nicht nur in Thüringen und in Deutschland, sondern halt weltweit auch, dass es eine große Dimension spielt und ja sowohl zu DDR-Zeiten als auch heute ja einfach die meiste unbezahlte Arbeit machen, ob das äh, das ist, dass man sich um pflegende Angehörige kümmert, um Kinder kümmert, ein ne? großes Thema, hast du jetzt ja auch immer wieder gesagt, das ist, was es für eine Rolle gespielt hat, auch damals, äh, wie die Frauen sich auch in ihrer Erwerbsarbeit dann orientiert haben, weil ja diese Belastung mit der Familie schon auch immer da war, auch wenn das sicherlich auch ne, eine schöne Erfahrung sein kann, aber auch einfach viel Zeit und viel Kraft kostet. Genau, und diese Sachen ja vielleicht auch dazu führen, wenn man so eingespannt ist in diese ganzen Arbeiten, die eben nicht bezahlt sind, auch vielleicht sowas wie gewerkschaftliches Engagement, politisches Einbringen und so weiter, sicherlich kann ich mir vorstellen, eingeschränkt hat. Zu der Zeit, wenn die Belastungen eben so groß sind bei den Frauen, dass sie nicht noch Zeit haben, dann an einem Abend zu einem Stammtisch zu gehen, nicht noch ähm, Kraft aufbringen können, sich an der Tarifkommission zu beteiligen, Hast du schon auch den Eindruck, dass das so gewesen ist, dass die Frauen einfach sehr beschäftigt waren in der Zeit, wo du jetzt auch tätig warst für die NGG und, aus die, und vielleicht auch diese Gründe genannt haben, dass sie das nicht nicht machen können, sich nicht beteiligen können? Oder hast du das Gefühl, nee, es hat sich entweder geändert oder es ist besser geworden oder war vielleicht nicht so ein großes Thema, weil das ja ohnehin ein sehr weiblicher Wirtschaftsbereich war oder ne, sehr von Frauen geprägter Wirtschaftsbereich war,
1: in dem du warst? Du also weißt es aber jetzt nicht, also meinst du den Unterschied zu DDR-Zeiten oder nee, auch also auch zu während der Wende so während der Wende. Mhm. Ich denke, dass, dass Frauen sich schon engagiert haben und klar spielt die familiäre Situation hat immer eine Rolle gespielt und dann kommt es halt immer auch drauf an, wie man was organisiert. Man kann was also auch in in, in also ich sage schon mal, in Ortsnähe kann man, kann man mhm. was organisieren. Äh, ich meine, heute sind, sind die technischen Möglichkeiten also ganz anders gegeben, als äh, wo ich noch äh, berufstätig war. Mhm. Da war, ging das erst, äh, kam das erst richtig ins Laufen also äh, mit, der, mit der heutigen Technik. Mhm. Aber die haben sich dann auch schon Zeit genommen und äh, sind zu Tarifkommissionen gekommen. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt hier dran denke, wenn eine Frau noch kleine Kinder hat, ist es auch noch was anderes, wenn die Kinder kleiner sind oder wenn die etwas älter sind. Das ist ein Unterschied, ob sie dann das Kind alleine mal lassen kann und, und ob oder, Ehepartner Ich meine, der Vater,
0: Vater ist ja auch noch ja. da. Oder,
1: oder, ja, ein Partner da ist, ja. aber der, das muss ja auch in der Familie dann stimmen. Ich habe das auch erlebt, dass manche gesagt haben, mein Mann will das nicht. Was dein Mann will, was willst denn du? Aber da muss ich dann die Frau, die Frau hat sich dann entschieden. Mhm. Entweder sie hat dann äh, sich gewerkschaftlich mit organisiert oder eben nicht. Und dann haben wir möglicherweise auch manchmal nach Lösungen gesucht. Mhm. Ich habe immer dafür immer plädiert und immer immer auch gesprochen mit Frauen, also dass sie sich engagieren, ob das in Betriebsräten ist oder jetzt in den gewerkschaftlichen Gremien. Mhm. Also das war immer auch mein Anspruch und das ist es bis heute, dass ich sage, Frauen müssen uns einbringen. Wenn wir uns nicht einbringen, dann bestimmen andere über uns. Wenn du jetzt die Zeit so ein bisschen Revue passieren
0: lässt nochmal, was würdest du gerne jungen Frauen, vor allem jungen Gewerkschafterinnen auch mitgeben wollen? Aus der Lehre der Wende.
1: Ja, also junge Frauen würde ich auf jeden Fall sagen. Also Ausbildung. Bildung ist das Wichtigste, was es gibt. Selbstbewusstsein an Tag legen, Ziele äh, im Auge behalten, ehrgeizig auch sein, zielstrebig und sich eigene Ziele setzen. Sich nicht so und äh, nicht verbiegen lassen und sich engagieren. Mhm. engagieren. Auch wenn es manchmal zeitlich äh, möglicherweise schwierig wird, aber es gibt immer Lösungen. Mhm. Wobei man ja auch vielleicht da nochmal sagen kann, also es gibt ja
0: auch Möglichkeiten, da Dinge bereitzustellen, damit man sowas möglich machen kann. Weil wir wollen natürlich ja auch als Gewerkschaften ja auch Alleinerziehende auch mit ansprechen. Wir wollen ja nicht sagen, bleib zu Hause, wir verstehen das alles nicht so einfach, sondern wir wollen natürlich auch, dass gerade die sich einbringen, für die wir mitsprechen wollen. Und das sind natürlich auch junge Frauen, auch Mütter, auch Alleinerziehende, aber auch junge Väter, die engagiert sind und sich einbringen möchten und gerade da wäre es ja eigentlich gut, wenn es ähm, ja die Rahmenbedingungen gäbe und für die wir ja auch kämpfen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass das da eben auch geht und das ist natürlich auch eng verknüpft mit Elternzeiten, das ist eng verknüpft mit ähm, einer Kinderbetreuung, die gut gewährleistet ist, die auch am besten Fall kostenfrei ist ne, für die Kinder. Genau, das sind alles so ein bisschen auch politische Forderungen. Hast du noch eine politische Forderung, die du sagen würdest, die also noch,
1: noch zentral? Ich wollte mhm. noch mal was, was sagen dazu. Ja. Also äh, wir haben ja auch Frauen, die gemacht äh, äh, Frauenveranstaltungen gemacht mit Kinderbetreuung ja. bei den Gewerkschaften. Ich finde, dass das äh, Wichtig ist, also, dass man auf solche Bedürfnisse eingeht der Frauen und dann eben auch Kinderbetreuung mit anbietet. Wir haben da Veranstaltungen gemacht, die waren wunderbar. Und auch gerade für Frauen, die alleinerziehend sind, also auch mit Kindern, schweißt auch die, 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 die Frauen untereinander ein bisschen so zusammen. Ja. Also ich, das war immer eine gute Sache, muss ich nochmal sagen. Man muss solche, solche Formen finden und muss man anbieten. Aber wenn man es nicht anbietet und auch keine Lust hat dazu, dann findet man auch keine Frauen.
0: Also du sagst, Rahmenbedingungen müssen wir halt irgendwie ausstellen. Dann müssen wir uns auch
1: die Rahmenbedingungen müssen stimmen und dann ist es auch wichtig, dass eben auch Männer dahinter stehen und das auch wollen und Frauen fördern wollen. Wenn ich das nicht will, dass Frauen gefördert werden, eine Frau, ja, die hat dann auch möglicherweise keinen Bock mehr, also in dieser Richtung sich zu engagieren,
0: weil man natürlich auch schnell die Motivation verliert, wenn man immer an Wände
1: stößt. Oder wenn wenn man nicht gehört wird auf diese Dinge dann halt, die halt Frauen auch bewegen. Ja. Und da denke ich immer, da sind Männer, die sitzen da und hören zu. Aber das war es dann auch. (lacht) Aber du hast jetzt einen
0: schönen schönen Satz eigentlich gesagt, den ich gerne jetzt zum Schluss aufgreifen möchte. Und das ist dieses Gehört werden, das wir ja heute aktiv in dem Podcast gemacht haben, das auch gerne weitermachen möchten. Zum einen möchten wir weiterhin hören, wie war das dann eigentlich? damals, das klingt immer so weit weg so, aber so so lange her ist es ja noch nicht, wie war das denn damals eigentlich zur Zeit in der Transformation? Wie ist das so abgelaufen? Wie waren auch die gewerkschaftlichen Kämpfe? Da werdet ihr als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in den laufenden Monaten noch mehr von uns hören, was wir so machen wollen. Ja, und apropos hören, unser Podcast endet jetzt hier. Ich hoffe, ihr habt viel von uns gehört, viel mitgenommen, auch was Christel erzählt hat. Ich glaube, da waren auch viele Sachen dabei, die uns auch gerade als jüngere Gewerkschafterin vielleicht nicht ganz bewusst waren oder was wir vielleicht ja noch nicht so ganz mitgenommen haben bisher. Also Christel, vielen Dank, dass du heute da warst, ja, ja. extra nach Erfurt gekommen bist und an alle anderen, hört uns auch beim nächsten Mal gerne wieder zu und ja bis zur nächsten Sendung, Folge 25.